0: Olá, para você que está conosco em mais um Pod Mário. Obrigado por se juntar a nós em mais um episódio. Bom, eu sou o Johnny e eu estou aqui com o senhor Mário Gazim, que é empresário e fundador do grupo Gazim, para falar de empreendedorismo sem frescura.
1: Oi, todo mundo que tá nos ouvindo agora nesse Pod Mário, a meu amigo Johnny, que tá aí sempre batendo pesado, me cobra todo dia. Eu já tava uns três dias meio atrasado. Olha, muito obrigado você que vai estar conosco aí nesses 20 minutos, 15 minutos. E com toda certeza vamos falar de bastante coisa boa. Hoje tem muita coisa boa aqui nesse pedacinho que me pediram para que eu falasse disso. Então, Johnny, muito obrigado por você estar comigo todo dia no Pod Mário. E estamos aí mais uma vez agradecendo você que tu, na sua campanha, que tá sempre junto conosco.
0: Poxa, fico muito feliz, Seu Mário. Então, para a gente começar, já tem uma pergunta boa. Seu Mário, como eu faço a minha empresa crescer mais? Qual é o segredo do sucesso da Gazin?
1: Olha, gente, com toda certeza eu falo que não tem sucesso, não. Foi muito trabalho, muita dedicação, muito carinho. E uma das coisas que teve mais aqui foi a confiança, né? Eu confiar nas pessoas. Todo mundo perguntava, poxa vida, mas vocês têm tanto funcionário, tanto funcionário, todo mundo não dá trabalho. Eu diria, olha, com toda certeza, trabalho dá, mas dá dinheiro também. Então é isso que a gente fica aí, dizer a todos vocês.
0: Mas, seu Mário, lá atrás, quando o senhor começou a Gazin, o senhor já imaginava que ela chegaria onde ela chegou? Mais de 300 lojas, centros de distribuição, braços de negócios, o senhor imaginava tudo isso?
1: Olha, pode ser que até pode ter, que já alguém que pense em crescer tanto quando ele monta o seu negócio. Mas, na, na verdade, quem pensa com o coração pensa um pouquinho diferente. Eu acho que nunca a gente pensa em crescer tanto. Você pensa em criar uma família, fazer educar a família, ter uma vida um pouco melhor, uma vida mais tranquila, com a velhice. Mas eu não imaginava tanto assim, não. Eu só vi minha empresa crescer mesmo, foi em 1997 para cá. De 1997 para cá eu vi minha empresa crescer. Mas até ali então, ela vivia, eu já tinha certeza que ela estava crescendo Eu tinha notado já em 1972, 73 Eu falei, puxa vida, nós vamos indo, aqui nós vai Mas eu vi o deslanchar mesmo E a coisa crescer e desandar mesmo E ela pegar rumo e ficar mais com mais estrutura Mais musculosa, foi em 1997 para casa. Isso foi no dia 8 de setembro de 1997 para cá, então, que eu vi ela, então, a deslanchar e começar, então, a caminhar. E, também aqui, eu falo assim, depois veio o ano 2000, nós vivíamos naquela marasmo de governo, entra pacote, mais pacote, era... o Brasil era assim, era empacotado, era pacote um atrás do outro, vocês que são jovens, que estão tá nos ouvindo, você nem sabe o que é pacote, mas pacote era um projeto novo que o governo criava, era uma lei nova que ele criava, era um sistema novo que agora vai acabar com a infração, agora vai acabar com tudo. E, e isso começava tudo de novo, daí uns dias começava tudo voltar para trás. O papel apodrecia, ou rasgava, e isso ficava tudo em nada de novo. A partir do ano 2000, 2001, então o Brasil começou a ter um pouco mais de, de certeza naquilo que estava fazendo. Aí nós foi bem, aí até o, o, o governo Lula. Né, os, os quatro manos do, 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 do governo Lula também não, não posso dizer que foi o pior governo da história. Né, ele afundou, foi no segundo mandato. Então, dali para cá, o Brasil então, teve um uma, uma declínio muito grande. Ele ainda nós conseguia vender, conseguia receber. O, o povo brasileiro trabalha muito. Né, o povo brasileiro busca resultado da onde não tem. Né, eu falo que é tirar leite de pedra, aqui no Brasil é tirar leite de pedra. E isso aconteceu, Quer dizer, vem toda essa formação e hoje estamos vivendo um mundo diferente, um mundo que ninguém imaginava, um mundo novo, um mundo que e hoje parece que nós estamos vivendo, muita gente, eu tenho 72 anos, eu parece que nunca vivi numa democracia, hoje estamos vivendo uma democracia diferente, uma democracia que parece que a família tem valor, as coisas começaram a caminhar. Então tem bastante coisa aí que mudou nessa caminhada, nessa andança toda, Desses 55 anos de Gazin e do meu 72 anos de vida. Então, teve bastante coisa assim, mas ninguém espera crescer tanto. Você espera ir até um tamanho. Daí para frente, gente, a gente só cresce se você confiar em alguém. Você deixar o outro mandar, você botar o outro para fazer. Isso é o caminho que a gente tem que seguir. Então, acho que esse é o caminho que nós tem que passar por ele. E vamos tentar chegar aí às 400 lojas. Se Deus quiser, logo, logo. tá faltando umas 30, 30 e poucas. Então vamos tentar chegar lá, se Deus quiser. E muita gente fala, mas por que trabalhar tanto até morrer? Eu acho que faz parte da nossa vida. Eu prefiro morrer trabalhando. Porque a única coisa que eu amo nessa vida é trabalhar. O resto é consequência. E se você ama aquilo que você ama, você tem que fazer. E tem gente que tem preguiça lá, preguiça pra cá. Acha que já ficou velho, começa a abandonar uma coisa, abandonar outra, começa a ficar meio pesadão. Eu acho que isso aqui não passa perto de mim, não. Ela tem que ir embora. Então, vamos lá, com toda certeza.
0: O senhor falou que foi de 1997 pra cá que a Gazin deslanchou mesmo. Mas em que momento que o senhor sentiu que a Gazin estava presente na vida das pessoas? Ela
1: teve a vida toda, né? A vida toda, desde quando começou. Porque a Dina, se nós olharmos, era um município bastante populoso. Era um município muito pequeno, com com muita gente o nosso município tinha 33 mil habitantes então era bastante gente então mesmo naquela época eu, eu me lembro que nós já tinha alguma coisa de diferença por exemplo eu tinha comércio aqui que era muito mais maior que eu mas fazia muito menos que eu né, de que eu fazia então isso era uma coisa assim que não já fazia estava no sangue né, e isso já vinha vindo mas tem no Brasil a gente chamamos aí de globalizar né globalizar dentro do seu município eu acho que... eu já nasci globalizado aqui na cidade de Douradina e Maria Helena, que era junto, né? Depois começou o Moarama, a gente então foi crescendo um pouco mais e isso vem crescendo. Aí a gente passa, eu sou global na minha região, eu sou global na minha comunidade, eu sou global no meu estado, quer dizer, eu era global no estado do Paraná, não, não era, porque eu estava numa ponta do estado, eu era muito mais ligado ao MS. na época era Mato Grosso, de que é o próprio Paraná, que eu estava do lado de cá, do rio onde eu morava. Depois a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Enquanto você não tem uma propaganda em rede nacional, você não é conhecido, porque você não é conhecido no Brasil todo. Você é globalizado nos, nos estados onde você vive, onde você convive, onde você tem filiais. Mas você não é globalizado no Brasil todo. Aí quando você começa então, a soltar uma propaganda em rede nacional, Aí você passa a ser conhecido e passa a ser reconhecido no Brasil todo. Então esse é um dos fatores que assim, eu acho bastante importante e tem nos ajudado bastante, esse conhecimento aí que a gente tem adquirido. Então acho que isso foi bom e a Gazin passou então a ser global. Hoje ela é global, não global no mundo, mas sim global no Brasil. Né? No Brasil nós somos global, talvez no Uruguai ainda também ajudamos muito nisso. Então são aí na região que nós estamos tá mais focados Isso é muito bom, muito interessante
0: Interessante, seu Mário E hoje, depois de mais de meio século de empresa Qual o senhor vê que é o principal desafio Para conseguir continuar crescendo, seu Mário?
1: Não tem outro, outra palavra para não ser o governo Se o governo trabalha lá E deixa a população mais à vontade Que eu acho que é o que está acontecendo hoje o que aconteceu no primeiro mandato do Fernando Henrique, o que aconteceu no primeiro mandato do, 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 do Lula, né? Então, isso tudo tem acontecido agora. O governo deixou a população trabalhar, deixou ela mais à vontade, deixou ela mais esperta e ela criou mais musculação. Eu acho que isso é bastante interessante. Eu acho que foi muito bom. Mas tudo está focado na economia do governo. O governo manda em tudo, o governo tem o poder de mando, porque ele foi, ele se elegeu por isso, né, nessa, nessa situação que ele tem que mandar mesmo, ele está certo, não tem nada errado. Mas quando ele fica lá nos problemas dele, ele fica resolvendo a parte que ele tem que resolver e deixa a população mais ou menos, fica mais ou menos equilibrado. Quando o governo quer mandar mais do que a população, ou cria muito mais problema, ou mais dificuldade do que a população merece, então aí acaba ficando a população para baixo e um governo para cima. Né? Então acho que é isso. Então tem muita coisa boa aí que pode acontecer. Mas isso está focado tudo no governo.
0: Por fim, para não perder o costume, seu Mário, deixa algumas dicas para quem quer criar um negócio de sucesso.
1: Eu acho que é muito bom. Tem muita coisa boa aqui. Nessa... Eu acho que tivemos aqui quatro perguntas bastante interessantes. eu acho que cabe a cada um de nós levar para frente, eu acho que nós somos o esteio da vida, né? Ontem eu vinha andando no carro e vinha pensando assim, como que é ser bom, como que não é ser bom, o que, que nós temos que fazer para ser bom? Olha, gente, eu não sei de nada, eu só sei assim. Seja exemplo, né? Seja exemplo para o outro, faça com que o outro copie. Eu fizemos uma palestra aqui já faz muito tempo atrás, e eu botei uma estrada e botei umas plaquinhas lá. Né? Siga, não é seguir eu, não. Tem muita gente na sua comunidade que você mora, que você pode seguir ele, e tem muita gente que você tem que evitar, mas aquele que você tem que seguir, acompanhe o caminho dele, eu acho que isso é muito importante, e eu acho que isso é muito bom. tem que agradecer a todos vocês por estar junto conosco, mais um pedacinho de vida, e, e, e ao Johnny por estar sempre junto conosco. Johnny, muito obrigado, e muito sucesso aí para você, e para nós aqui também, em todo esse Brasil querido, esse Brasil maravilhoso.
0: É isso, você acabou de ouvir mais um Pode Mário, muito obrigado pela companhia de sempre e se você gostou do episódio, compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais e até o próximo Pode Mário!